0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising.
1: Benvenuto nella puntata numero 20 di Fare Franchising. Oggi insieme a Marco e Doris andremo a scoprire come creare un format da zero. Loro ovviamente hanno già un primo punto, eh, non siamo nell'ottica di una start-up eh, su un foglio di carta o, o su una tovaglietta eh, della pausa pranzo per rimanere nel tema del food perché parliamo di questo mondo. Anzi da pochissimo hanno aperto il secondo punto. Ah, complimenti, complimenti, complimenti ad entrambi, poi magari andremo a farle a chiedergli ancora qualche informazione. e Quindi come si crea un format, perché loro vengono da… e poi ci, ci, si, si presenteranno, però anticipo questo primo aspetto perché giustifica il, il titolo di questa puntata, no? perché loro venendo da una grande esperienza consulenziale dentro anche a grandi multinazionali hanno scelto di ripartire da zero e che spesso è la, è la storia di tante persone che ci ascoltano. Come si riparte da zero, lo scopriremo ascoltando questa puntata. Assolutamente sì, anche perché loro hanno fatto una cosa apparentemente
2: in controtendenza rispetto a quello che fanno tutti gli altri, perché tutti gli altri normalmente gli viene in mente un prodotto o un servizio, bene ora lo colloco, vediamo a chi lo posso fornire, E invece loro, come ascolterete dalle loro parole, hanno capovolto la situazione. Sentiamo che cosa hanno combinato.
1: Allora, siamo con Marco e Doris. Creatori di Aroma, un format innovativo nella ristorazione. Ragazzi, presentatevi e spiegateci come è nato questo progetto.
0: Allora, io sono Doris di Bella, e, se vuoi dire tu intanto come ti chiami.
3: Io sono Marco Sinceri.
0: Il, il progetto Ar- Aroma nasce dall'esigenza dopo svariati anni di azienda. Eh, Abbiamo ricoperto diversi ruoli fino anche a a ruoli dirigenziali, abbiamo deciso di aprirci la la nostra società di consulenza. Siccome veniamo nel mondo di ristorazione appunto 30 anni, avevamo l'esigenza, ma anche la malinconia, di avere. eh, Ci ci mancava insomma la ristorazione e quindi abbiamo pensato ad un format eh, tutto nostro. Nel pensare a un format tutto nostro abbiamo cercato di capire qual era l'esigenza legata al mondo del del lavoro. Ci siamo resi conto che non non esiste un format dedicato alle persone che lavorano, quindi persone che vengono qui eh, da Roma e hanno eh, l'esigenza di mangiare eh, in maniera sana e questo non accade quasi mai, in un tempo molto limitato che di solito è tre quarti d'ora. Eh, e quindi ci è venuto in mente a Roma Messaggi della Natura, Messaggi della Natura proprio perché a Roma segue il corso della natura, quindi offre una, una proposta gastronomica che segue proprio la stagionalità. Eh, da noi, eh, mangiando da noi, quindi puoi fare sia colazione che pranzo, perché è un format che lavora in funzione delle persone che lavorano quindi eh, noi siamo aperti dal lunedì al, al venerdì, che è sicuramente eh, in controtendenza rispetto a tutto al mondo della ristorazione, quindi ne siamo molto contenti perché abbiamo salvaguardato anche la, la qualità della vita sia nostra che delle persone che lavorano da noi, quindi il sabato e la domenica e tutte le feste noi siamo chiusi, però dalla mattina fino alle 18 si lavora sodo e duro proprio per... Eh, per garantire alle persone che lavorano un servizio efficace, ma soprattutto di qualità.
1: Mi sento un po' preso in causa, perché parliamo di una delle massime espressioni del marketing, no? dove eh, prima ancora, quindi in fase di progettazione del modello di business, del, eh, um, del business in sé ancora sulla carta, eh, si pensa al target piuttosto che al prodotto, quindi quello che hanno fatto Marco e Doris è eccezionale, è un lavoro da eh, da studiare nelle università come caso studio, perché perché non si è partiti come dicevi tu in introduzione, non si è partiti da io ho la passione per la cucina, so cucinare una pizza buonissima, l'ho buttata giù più o meno su questo format Eh, aiutami tu caro signore del marketing a venderne il più possibile perché questo diciamo è stata la storia della mia vita da prima di arrivare al rating fino anche ad adesso perché alcuni clienti che ci contattano tramite poi il progetto rating spesso sono un po' in questa situazione dove io ho già creato tutto dobbiamo trovare i clienti il prodotto c'è, mancano i clienti qual è l'aspetto che è magnifico nel progetto che hanno portato avanti Marco e Doris? Sicuramente quello dell'essere partito dal cliente, partiti dal eh, cliente ideale. Il loro cliente ideale è molto chiaro, un lavoratore, un lavoratore di ufficio, quindi eh, il loro negozio, il loro locale più che negozio, io sono stato lì per intervistarli, è all'interno, è al centro come fulcro, di una serie di eh, zone di uffici e che quindi eh, si basa appunto proprio sull'impiegato. Eh, l'impiegato al quale loro fa- hanno creato poi una proposta basata sulla stagionalità perché? Che è interessantissimo anche questo proprio perché se io mangio tutti i giorni allo stesso posto e non mi posso mangiare tutti i giorni sempre le stesse cose dopo un po' veramente mi toglie il respiro, no? soprattutto in Italia che abbiamo una cultura culinaria così importante, pensare a mangiare tutti i giorni le stesse cose mi mette l'ansia. E quindi mh, pensare come questo target ideale, ritagliando intorno a questo target, sia nato un, uh, un franchising è veramente affascinante, eh, ed è l'invito che io faccio a chiunque oggi voglia creare un format da zero, cioè partiamo non dal prodotto, non da cosa voglio vendere, ma qual è il problema che ho sul mercato e che voglio risolvere. Questo problema poi anche, una volta risolto, ha dei risvolti molto positivi, dei risvolti che non soltanto incidono sul marketing, ma incidono anche sul modello di business. Assolutamente sì, perché... A proposito, anzi
2: facendo riferimento al modello di business, ricorderete tutti il podcast precedente, quello con Antonio Chiffo, dove abbiamo parlato proprio di sostenibilità di un modello di business. Bene, perché il modello di business di Aroma è sostenibile? Innanzitutto perché ha individuato un target che ha delle esigenze molto precise. La mattina viene a fare colazione sempre più o meno nella stessa fascia oraria e di conseguenza avrò un flusso di persone importanti in un determinato orario che può tendere a calare quindi loro hanno fatto in modo tale che lo staff sia pronto a gestire quell'ondata che c'è a quell'ora a pranzo vogliono mangiare qualcosa di sano, di leggero ma vogliono anche variare e hanno poco tempo per poter mangiare e quindi hanno creato la loro proposta food su queste specifiche esigenze poi probabilmente dopo che hanno finito di lavorare vogliono fermarsi un attimo il pomeriggio a prendere un caffè, un tè, una tisana, una centrifuga a parlare con gli amici e guarda caso questa esigenza si va a collocare in maniera perfetta con una qualità della vita che difficilmente si trova in chi ha attività del genere perché? Perché loro sono aperti dal lunedì al venerdì perché? Perché sabato e la domenica le aziende sono chiuse I giorni di festa loro sono chiusi perché gli impiegati sono a casa a godersi il tempo libero. L'orario dalla mattina fino alle 18 perché poi gli uffici chiudono e quindi loro aprono specificatamente in aree dove ci sono gli uffici, non li andrebbe mai ad aprire in una zona dove non ci sono uffici, avrebbero a che fare con una clientela completamente diversa dove forse la loro offerta potrebbe non essere calzata. Quindi un modello di business eccellente che colpisce per la qualità della vita che è in grado di poter dare ma la cosa che più mi affascina nel progetto di di Aroma è l'essere riusciti a capitalizzare tutte le esperienze che Doris e Marco hanno fatto all'interno di multinazionali per poterle raccogliere e mettere in un qualcosa di proprio facendo la differenza in questo settore quindi veramente chapeau ad entrambi
1: Bene, e ragazzi cosa vi ha spinto... A pensare al franchising ma sicuramente la voglia di sviluppare il,
3: il nostro sogno come penso quello di tutti quelli che creano qualcosa e quindi in questo caso un format è quello di vederne tanti okay? eh, quindi questo è stato il motivo eh, perché il franchising ma noi abbiamo fatto una scelta strategica noi vogliamo sviluppare ma vogliamo sviluppare in maniera sana perché come stava dicendo prima Doris oltre che aver creato a Roma siamo anche consulenti nella ristorazione e eh, ci capita spesso di eh, dover affrontare situazioni di nostri clienti che hanno delle situazioni un po' in difficoltà. Quindi ehm, facendo tesoro delle esperienze fatte nel mondo della consulenza abbiamo cercato di non commettere gli stessi errori. Quindi vogliamo sviluppare e sviluppare in maniera sana. Sviluppare in maniera sana abbiamo deciso di farlo in un modo. Nella zona di Roma apriremo direttamente noi, quindi avendo, noi siamo di Roma Eh, avendo la possibilità di gestire e controllare eh, i nostri punti vendita per continuare a farli crescere come vogliamo noi mentre per il resto dell'Italia non potendo fare questo chiaramente abbiamo scelto il franchising per poter replicare in in altre città eh, la stessa situazione che vogliamo creare e che stiamo sviluppando adesso su, su Roma.
1: E come si differenzia il vostro format rispetto a tante idee che oggi ci sono nel mondo del franchising? Ma, guarda, il, per, mh,
3: per quanto riguarda eh, le caratteristiche di Aroma si distingue rispetto a tante altre situazioni perché come diceva prima Doris, abbiamo eh, tagliato su misura all'impiegato quindi alla persona che deve mangiare fuori tutta la settimana eh, anche per esperienza vissuta quando eravamo noi impiegati, eh, sappiamo benissimo che la maggior parte dei bar e ristoranti che puntano all'impiegato hanno come unico obiettivo quello di farlo mangiare, quindi di fargli riempire la pancia. Noi abbiamo fatto un qualcosa in più, abbiamo, ci siamo preoccupati di come farlo mangiare, quindi eh, una cucina sana, genuina, con gusto, perché di solito si associa il sano genuino al poco gusto invece abbiamo puntato anche su quello, senza però stressare nessun concetto, quindi il nostro format non è né vegano né bio né eh, si mangia la carne, si mangia mangia di tutto, ma si mangiano materie prime trattate eh, con cura, eh, pensando all'impiegato che poi deve tornare in ufficio e possibilmente non si deve addormentare sulla scrivania ma deve continuare a lavorare, quindi l'obiettivo era questo, cercando anche di dare all'impiegato, quindi al nostro cliente, una varietà, quindi da noi può mangiare un giorno la carne, un giorno il pesce, un giorno l'insalata le verdure cotte, ci fanno i complimenti perché dicono che da quando ci siamo noi non sono più costretti a a farseli a casa quindi, eh, ecco cercare di dare un'offerta completa sana, gustosa e e che dà quindi la possibilità all'impiegato di venire tutti
1: i giorni da noi, perché l'obiettivo è quello certo, e in questo percorso, dall'apertura che ormai è stata più di un anno e mezzo fa, eh, ad oggi che state iniziando a muovere i vostri primi passi nel mondo del franchising, no? quali sono state o qual è stata la sfida più difficile da affrontare eh, in questo percorso?
0: Diciamo che noi volevamo, volevamo in, mh, prima di tutto subirne noi le conseguenze dei nostri primi errori, quindi abbiamo aperto in una formula diretta, proprio perché ci siamo presi un anno e mezzo per valutare tutti quelli che, quelli che fossero poi i rischi di avere un format così. Perché? Qual è il rischio maggiore? Il nostro cliente è l'impiegato, ma è anche un impiegato che mangia, è abituato a mangiare con una, una propensione alla spesa molto bassa. E quindi questa è stata la, la sfida più grande e di solito pagano con i ticket, quindi Eh, Quello che ne rimane è veramente poco, quindi la sfida più grande era quello di far tornare i conti, però come dicevo prima se segui la stagionalità è chiaro che eh, la la proposta è più economica per noi e quindi anche per il cliente ed è sicuramente di qualità. E poi quello di mettere a posto tutti i processi perché mai mai poi vorremmo che che un nostro francesi eh, potesse eh, magari soffrire del fatto che certe cose non le abbiamo noi provate prima di tutto sul campo ci piaceva comunque dare un format proporre un format che non avesse i vizi che poi hai all'inizio no? o magari delle cose che non hai valutato perché un conto è studiarlo sulla carta e un conto poi è farlo e lavorarci tu. Quindi io personalmente sono stata un anno e mezzo in cucina per capire qual era la formula migliore da proporre al nostro cliente. Quindi adesso siamo assolutamente sicuri che funziona perché abbiamo, ci siamo presi tutto il tempo necessario a capirlo.
1: Noi abbiamo una, una sorta di cartina torna, solo, eh, torna sole un, eh, um, un check, no? una, una verifica del fatto che siamo di fronte a, ad un buon franchising o ad una situazione che magari nasconde qualcosa, no? e lo capiamo spesso dal motivo, no? la domanda del, che, che ripetiamo nel nostro schema di intervista che è quella cosa ti ha spinto poi a trasformare la tua attività di successo in un franchising Questo, questa domanda che è un po' eh, a volte è anche un po' cattiva no? perché magari se io effettivamente non l'ho fatto per un, un desiderio sano mi troverò a dire eh, perché così guadagno più velocemente, monetizzo e, e guadagno di più. no? Sappiamo bene che questa non è la logica corretta che ci porta verso il buon franchising e nello sviluppo sano di un brand. Quello che ci porta ad uno sviluppo sano invece è proprio quello che hanno detto Marco e Doris, cioè la mia idea è quella di eh, creare una rete, sviluppare una rete e... La scelta del franchising ha un perché specifico che è quello di dire io sono in grado benissimo di gestire i miei punti vendita, però con le mie forze, con la mia abilità mi fermo soltanto a Roma. Per me il format però sarebbe molto interessante anche in altre città che per motivi di mia tipologia di vita, eh, mie capacità magari di tempistiche piuttosto che di eh, anche economiche per carità, perché ci vuole veramente un impero per aprire 100 punti vendita con il proprio capitale. Quindi sicuramente la scelta poi ricade all'interno del, del concetto del franchising, ma con un, un'accezione, un, un'idea particolare. cioè Loro hanno detto eh, che vogliono essere su Roma, in prima persona e sviluppare eh, quello che è fuori dal, dall'area metropolitana di Roma con il franchising. Ecco, io in, questo, in questi ragionamenti vedo veramente il buon franchising, cioè qualcuno che ha il desiderio di voler ehm, creare un bel risultato sul mercato, di differenziarsi, di capitalizzare, come dicevi anche poco fa nel commento al, alla parte precedente. Capitalizzare quella grande esperienza nel, come loro stessi impiegati nelle in, in multinazionali che gli ha permesso poi di creare questo bel modello che abbiamo visto quanto sia effettivamente cucito intorno al cliente ideale. E su questo poi eh, la crescita sana, soprattutto nell'ambito del franchising, si basa su alcuni, alcuni aspetti importanti no? che, che è il motivo che poi spinge il francesi a scegliere un franchisor piuttosto che un altro e, e su questo rispetto al test degli errori, i rischi e la marginalità ehm, vorrei un po' ascoltare anche una tua considerazione Ernesto perché Sai, eh, quella della marginalità è un tema molto caldo, no? Eh, Piuttosto caldo direi, infatti eh, Doris ci ha
2: detto che eh, alla tua domanda quali sono state le maggiori criticità che hanno dovuto affrontare loro sicuramente eh, hanno ben compreso che hanno atteso più di un anno e mezzo perché lei principalmente si è messa in cucina e ha cercato di capire quali potevano essere le problematiche da dover affrontare perché non voleva che i suoi affiliati fossero le cavie di alcuni problemi che loro non fossero stati in grado di poter, di poter gestire. E poi c'era un punto, un elemento fondamentale che era la marginalità, perché? Perché il target dell'impiegato molto spesso arriva con il ticket. E chi di voi ci sta ascoltando e gestisce i ticket sa bene che a parte che incasso con una certa eh, distanza, diciamo, dal momento in cui lo ricevo, ho anche una N percentuale che perdo nell'utilizzare nel questo tipo di transazione. Quindi la loro chiave qual è stata? È stata quella là di lavorare con dei prodotti che rispondessero ad una stagionalità ben precisa in modo tale da poter offrire qualcosa di buono, di sano, di più economico che però contemporaneamente abbassando il food cost potesse, fosse in grado di potergli fornire una buona marginalità nonostante il ticket. Quindi, hanno trasformato la criticità del ticket in un punto di forza che gli ha consentito di offrire dei prodotti che rispecchiassero appieno la stagionalità. Quindi andandosi addirittura a distinguere da altre attività simili che non badando a questa cosa perché non avevano da porre la particolare attenzione sulla marginalità, prendevano anche prodotti che non erano della stagione e quindi con una, tra virgolette, un inquinare un pochino quello che poteva essere l'offerta food da poter fare. Quindi... Davvero si percepisce in che maniera hanno processato un po' tutte le fasi di lavorazione che gli ha consentito di poter realizzare un'altra chimera dell'impiegato, cioè poter andare tutti i giorni a mangiare nello stesso posto, creare un bel rapporto con quelle persone, farsi conoscere, essere accolti per nome scoprire quelle che sono le esperienze, no? le, le esigenze di ognuno. Voglio l'acqua frizzante, la voglio liscia, il caffè lo prendo in un modo rispetto a un altro. Sono dei piccoli plus che a chiunque fa piacere no? se frequenti sempre lo stesso locale. Però è chiaro che se a ora di pranzo in quello stesso locale ti viene approvvigionata sempre la stessa cosa, diventa abbastanza difficile. Invece loro sono riusciti non solo a farli mangiare, perché qui sono buoni tutti, a farli mangiare bene, in maniera variegata. Offrendo qualcosa che li ha messi, come diceva giustamente Doris, nelle condizioni di non farsi più a casa e arrivare con la scodellina, con la verdura fatta la sera o la mattina all'alba prima di ma poterlo tranquillamente mangiare in un luogo cotta e cucinata in una maniera giusta e corretta. Quindi, davvero una grandissima, bella lezione di marketing da un lato e di struttura di business dall'altro. Si percepisce quella che è l'esperienza che c'è alle spalle da parte di questi. Di questi due nuovi franchisor
1: allora, abbiamo parlato di qualità e di attenzione nei confronti del cliente finale quindi della persona che frequenta il locale eh, però c'è un secondo cliente interno che è il, il francesi anche in quest'ottica purtroppo nel mondo del franchising abbiamo visto veramente tante no e mh, la domanda che vorrei farti è in che modo questo format oggi risponde all'esigenza di un imprenditore che vuole essere sicuro di aprire e non essere lasciato da solo e non essere lasciato abbandonato?
3: Ma eh, qui entra in gioco la nostra parte di, di consulenti in questo settore, quindi anche noi ne abbiamo viste tante e grazie anche a queste situazioni noi possiamo continuare a fare i consulenti. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso di sviluppare il nostro format abbiamo deciso di offrire un qualcosa ehm, a volte raro quindi il completo supporto al francese che deve avere molte più certezze e pochi dubbi, piuttosto che invece quello che spesso accade, cioè tanti dubbi e poche certezze. Quindi noi supportiamo il francese, il nostro francese, eh, per tutto il percorso pre-opening e anche per il, il post-opening. Eh, di solito si apre il punto vendita, si stappa la bottiglia, ci dà tutti una pacca sulla spalla, tanti auguri, tanti auguri. Il giorno dopo però il francese si trova da solo ad aprire la serranda con tutti i problemi e le difficoltà del caso. Ecco noi questo non lo vogliamo e, e quindi abbiamo eh, messo eh, all'interno del pacchetto dell'offerta franchising di Aroma anche il nostro supporto che fa parte proprio integrante del, del percorso per quanto riguarda la nostra esperienza consulenziale quindi il nostro franchisee non verrà mai abbandonato eh, e questo noi crediamo possa essere un elemento molto molto importante per far durare questo viaggio a lungo e per far sì che il viaggio piaccia a tutti quanti non soltanto
1: al franchisor Marco una domanda un po' personale no? In questa tua esperienza di consulente, dato che comunque parliamo molto nel nostro gruppo rating e nel podcast Fare Franchising di eh, quello che funziona e quello anche che non funziona nel mondo del franchising, cosa cosa hai visto in questa tua esperienza che realmente non ha funzionato nel mondo del franchising e che vuoi cambiare con questa idea? La pianificazione. La la pianificazione è la
3: prima cosa, avere ben chiaro l'obiettivo, scegliere la location giusta in funzione dell'obiettivo, scegliere il cliente giusto, eh, è è un insieme di scelte, lo sappiamo, e basta sbagliarne una per eh, inceppare tutto il il meccanismo. Quindi eh, avere ben chiare le idee all'inizio, sapere di cosa si sta parlando perché a volte purtroppo. Eh, ci si raccontano delle cose ma poi non si conoscono bene e in questo il nostro percorso professionale ci ha aiutato molto perché abbiamo ricoperto tutti i ruoli e quindi eh, le cose che adesso mettiamo all'interno di un manuale o che andiamo a suggerire ai nostri clienti le abbiamo vissute sul campo a volte manca un qualcosa di questo o più di questo o più, più di qualcuna di queste cose quindi pianificare bene, programmare bene e controllare poi e farlo a ciclo continuo quindi non basta farlo bene una volta, ma bisogna farlo bene sempre perché altrimenti non, non può durare. Quindi questo. Eh, spesso abbiamo visto l'idea giusta sviluppata nel posto sbagliato e, e questo poi lo si paga nel tempo con, con i risultati che non arrivano quindi aumentano le difficoltà e, e i problemi. Okay, quindi questo.
1: Bene Marco Doris vi ringraziamo e Sicuramente, se chi ci ascolta poi vi vorrà fare qualche domanda, mh, penso che attraverso il gruppo reading ci sarà modo di confrontarci. Molto volentieri. Molto. Grazie. Bene, grazie. 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 Con questa intervista, soprattutto in quest'ultima, in quest'ultima fase, aggiungiamo un altro tassello nel nostro mosaico che poi va a creare l'immagine. Del franchisor ideale, no? come se ogni volta in ogni puntata aggiungiamo un pezzettino. Con, con Antonio Gieffo nella puntata precedente, abbiamo aggiunto ehm, quell'aspetto legato a: io non devo pensare al franchising come un, eh, una strada per sopperire ad un problema nella mia gestione del personale. Oggi quello che abbiamo ascoltato da Marco e Doris. Ehm, è fondamentale, è un tassellino importantissimo che mettiamo nel nostro prezioso mosaico, che è quello di dire, io come franchisor devo pensare di diventare un consulente aziendale. Cioè, la loro grande esperienza come consulenti eh, gli ha permesso di creare questo format che è mh, invidiabile positivamente, cioè hanno creato veramente una... Un qualcosa un meccanismo veramente affascinante e l'hanno fatto grazie alla loro esperienza come consulenti ed è un po' il loro ingrediente segreto che andranno poi a ehm, riproporre all'affiliato una volta che questo affiliato inizi a lavorare ma in tutto il percorso d'affiliazione dall'apertura fino, eh, spero, al rinnovo del contratto, fino allo spegnere le prime dieci candeline. No? Quindi è un concetto quello della consulenza aziendale che eh, noi come progetto rating ci sentiamo, ci sentiamo un po' eh, responsabili di dare a chi ci ascolta o a chi poi oggi si affida al rating per fare espandere il proprio franchising eh, è proprio una parte formativa su cui noi dobbiamo assolutamente intervenire cioè, ehm, ed è per questo che abbiamo anche stretto sempre più forte l'alleanza con i ragazzi della OSM perché questa ehm, scuola per diventare un consulente aziendale. E chi meglio di chi vende consulenza aziendale dal 92, come i, l'organizzazione l'OSM, eh, ci permette di far tesoro di alcune informazioni, alcune, ehm, di alcune ottimizzazioni che diversamente nessuno avrebbe sarebbe in grado di improvvisarsi come consulente aziendale. Quindi eh, cosa significa fare il consulente aziendale? Lo, lo vedremo sempre più nelle prossime puntate, lo andremo molto ad approfondire, no? come passaggio oggi da gestore della mia attività devo diventare un consulente aziendale che aiuta altri imprenditori a gestire al meglio la loro attività. E eh, Cosa significa? Significa essenzialmente fare due cose. Da una parte una pianificazione del format, che non è soltanto creare o scrivere un bel modello di business, ma è anche quella capacità, quella capacità di saper adattare il modello di business al mercato che cambia. Eh, facevamo eh, l'esempio eh, sempre di Blockbuster, adesso che mi ha colpito veramente tanto questa cosa. E un altro dei loro problemi è sempre stato quello del eh, denigrare un po' i, i competitor, c'è un'intervista del 2008 dell'allora amministratore delegato di Blockbuster che diceva ah, ma Netflix, Netflix è una bolla che esploderà a breve, no? nessuno vuole vedere i film in streaming, ecco, <ride> diciamo che la storia poi ha dato ragione a questo competitor che denigrava, denigrava no? E, ma perché? Ma perché pianificare significa non soltanto scrivere una volta un modello di business che funziona e che magari eh, oggi ci porta alla ricchezza, ma eh, saper ripianificare, riscrivere, riorganizzare e questo lo si può fare con il secondo elemento di cui loro hanno parlato che è il secondo pilastro, secondo me, della, della consulenza aziendale, per la mia piccola esperienza personale, io poi mi sono sempre occupato di marketing più che di consulenza aziendale, però. Un aspetto che mi ha sempre colpito anche per i consulenti che io ho assunto per me, per le mie attività, è quello del controllo costante. Uno degli aspetti fondamentali della consulenza aziendale è proprio l'attenzione metodica, l'attenzione verticalizzata sulle statistiche. Quindi su quelli che poi gli americani chiamano i KPI, i Key Performance Indicator, cioè eh, i numeri come girano e come si modificano in base alle decisioni o alle azioni che faccio e questo tutto questo bellissimo discorso di 5 minuti che ho appena fatto sta in piedi se ovviamente però eh, non viene pensato come un più come un plus, come un'idea ah, carina mettiamoci dentro anche questo ma deve essere pianificato sia nei costi sia nell'impatto che ha sul, sul francesi deve essere pianificato prima come hanno giustamente pianificato Marco e Doris e su questo eh, sai Ernesto tu fai consulenza aziendale ad un livello diverso rispetto eh, del mio e, eh, e su questo sicuramente ti chiedo un po' di raccontarci anche Cosa significa calcolare, come si, cosa significa inserire all'interno della FI sia della franchise in FI iniziale, ma anche nella, nella FI di affiliazione una componente di consulenza aziendale? Certo, praticamente uno degli errori che spesso commettono i franchise
2: un po' quelli lì sul fai da te, è quello là di pensare che non ricaricando troppo la di d'ingresso e quindi facendo investire meno il loro affiliato lo aiutano a svilupparsi, senza rendersi conto che vanno a togliere quelli che sono degli elementi sostanziali che serviranno per la crescita della loro rete. Quindi che io tolgo, faccio degli esempi sciocchi che però ci fanno comprendere in che maniera il franchisor spesso taglia dei rami che non sono secchi, anzi sono proprio dei ramoscelli che stanno lì lì per germogliare e vengono tagliati ancora prima di dargli modo di, di crescere. E cioè... Taglio quelli che sono i fondi per l'inaugurazione, quindi faccio aprire questo negozio nel, nel silenzio al massimo nel brindisi con le solite piante dei familiari e di amici che vengono. Ok, gli tolgo la linfa andando a prevedere almeno un tre mesi di marketing già inserito all'interno del pacchetto affiliazione, che fa sì che lui possa vedere il flusso dei clienti che arrivano attraverso delle buone campagne. Il B2C a un certo punto. Dopo tre mesi, giustamente, lui è stato informato, finisce il pacchetto. Io affiliato, però mi sono reso conto del valore aggiunto di quelle attività e quindi chiederò al mio franchisor di proseguire. A quel punto il franchisor mi dirà se vuoi proseguire, o casomai me l'ha detto anche prima, c'è un X al mese che tu devi investire. Ma io francesile investirò con piacere se mi ha fatto notare a monte che avevano un senso. E poi molto spesso quello che è un vero e proprio piano marketing calendarizzato su quelle che sono, uno, le feste santificate, quindi in che maniera devo gestire il Natale, la Pasqua, eh, la festa della donna, la festa del papà, la festa della mamma, e tutti questi eventi che avverranno e che molto spesso il franchisor se ne esce con una frase tipica ma lui può fare ciò che desidera, basta che ce lo dice e noi gli diamo l'ok. Ma santi Dio, ma se lui è un francesi, è venuto da te perché si aspettava che tu gli dicessi cosa fare, non che tu gli dica, ah sì, bella idea, la puoi fare, casomai me la copio pure io. Quindi manca proprio quella pianificazione di cui parlava, di cui parlava Marco, cioè sedersi a tavolino e andare a strutturare bene l'offerta. Il punto di domanda è, se tu francesi stai andando da un franchisor che non ha per sé programmato, un piano marketing durante l'arco dell'anno e una serie di attività sarà sicuramente molto difficile che lo possa fare per te. Quindi, molto spesso già quello che il franchisor sta applicando, sta facendo, è un'unità di misura che ti consente di capire se è veramente il partner ideale, ideale per te. Quindi, questo, senz'altro. Direi che Marco e Doris ci hanno dato dei bei spunti hanno veramente contribuito molto, secondo me, a, a rendere i nostri podcast sempre più interessanti e sono convinto che le persone che ascolteranno questo podcast avranno molti spunti su cui, su cui ragionare, su cui riflettere, perché davvero eh, ci hanno trasferito
1: dei concetti che sono veramente molto, molto importanti. Bene, allora, eh, io direi di salutarci qui e ci vediamo alla prossima puntata. Assolutamente sì.